3: Bienvenidos a una emisión más de Jocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Hoy les mando saludos a nuestros conductores y a todo el equipo porque estamos apoyando al programa Quédate en Casa. Este programa es grabado, pero seguimos trabajando para que esas orejitas inquietas no se aburran. Saludos pues para Mili, Lucy, Maga, Liver, Emiliano, Demian, Ricky y... Para Dani y saludos muy especiales para Mini Santi y para Alex. Además, agradecimientos especiales para Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz y Liliana Galán. Sigan en sintonía porque hoy en Hocus Pocus los locutores se pusieron creativos y realizaron notas muy interesantes que van desde un chiste hasta cómo crear una canción. Hoy pondremos a prueba su sentido del humor y su imaginación. Además, si se perdieron la historia de Katy Katy, no se preocupen, la podremos escuchar desde el primer capítulo. Más adelante, les presentamos la entrevista que tuvimos con la autora de Bolívar, el niño presidente. No se pierdan esta historia, está padrísima. Y para los papitos, también tenemos información importante. En la sección Sana Sana, Liz nos cuenta cuáles son las consecuencias de no realizar nuestras actividades habituales y cómo podemos prevenirlas. Así que ayúdenme a preparar la pócima de la diversión. Agregamos una dosis de buen humor, una cucharadita de imaginación, una pizca de la pócima antiaburrimiento y comenzamos. Eh, 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 eh. Queremos saber tu opinión Síguenos en nuestras redes sociales Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular Facebookea con nosotros ingresando a hocus Pocus Unam Y regálanos un like Pero si lo tuyo son las frases cortas Encuéntranos en Twitter como jocuspocus-unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad y como aún no está prohibido bailar, vamos a movernos al ritmo de Arley Herr con este loco ritmo que se llama Muévete Shake. ¡Súbele!
4: Tengo ganas de mover los pies y sacudir mis brazos fuerte,
5: luego da
4: Tú hazlo como quieras Pues para bailar no existen reglas Muévete, sacúdete Shake,
5: shake, shake, shake Préndete De la cabeza hasta los pies Shake, shake, shake alócate. Muévete,
0: sacúdete shake, 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 shake Estírate No existe hacerlo malo o bien Sé tú mismo y shake, shake, shake y si lo quieres aún no es divertido Juan cara de chango de cocodrilo Intenta ser un oso, un armadillo Y déjate llevar por este loco ritmo Chispas, radios y centellas Estás en hocus Pocus
3: Hoy es un programa para toda la familia si son fans de la música y en especial del rock Paren bien la oreja porque Demian investigó Sobre esta banda famosísima llamada The Beatles
6: Hola a todos Espero que se encuentren súper bien Hoy quiero platicarles de un grupo que me encanta Estoy seguro de que han escuchado de ellos Los Beatles Ellos fueron uno de los grupos más exitosos e influyentes de la historia musical. Este cuarteto de músicos británicos estaba conformado por el guitarrista rítmico John Lennon, el bajista Paul McCartney, el guitarrista principal George Harrison y el baterista Ringo Starr. Josh y Paul se conocieron en el autobús en el que iban a la prepa y se unieron a Lennon, que tenía una banda. George tenía solo 14 años, pero lo dejaban tocar y al final entró a la banda permanentemente, aunque no sin pasar por algunos problemitas. Cuando quisieron ir a Hamburgo, en Alemania, a dar un concierto, no dejaron entrar a George, era demasiado joven. En 1962, ellos firmaron un contrato para grabar con una compañía de música grande y empezó su ascenso a la fama. Al principio, las canciones de los Beatles eran alegres y bastante simples. La primera canción grabada fue Love Me Do y su primer hit fue Please, Please Me. ¿Las has escuchado? Los Beatles se volvieron muy famosos en Inglaterra y Estados Unidos. La gente comenzó a llamar bitlemanía al entusiasmo por la banda. Las muchachas se desmayaban, lloraban y gritaban solo de verlos en la televisión. Y los muchachos copiaban su estilo. A finales de... 1960, los Beatles comenzaron a crear música más aventurera Al combinar distintos estilos musicales Como en el Submarino Amarillo, que es de mis canciones favoritas Los Beatles eran muy innovadores ¿Sabías que fueron los primeros en realizar videoclips musicales? Hicieron esto porque estaban agotados de ir a conciertos y salir en la tele. Pero, ¿por qué fueron tan famosos? Yo creo que todos los amaban porque eran jóvenes, divertidos y espontáneos. Eran amables con la prensa y siempre contestaban cosas graciosas. Te cuento como ejemplo una frase memorable de Lennon. Al llegar a Estados Unidos, un periodista le preguntó ¿Cómo encontró usted Estados Unidos? A lo que él contestó, primero llegué a Groenlandia y luego doblé a la izquierda. <risa> por este tipo de cosas es que fueran súper famosos. Sus seguidores buscaban artículos personales y toda clase de información sobre ellos. Esto tenía su lado gracioso. A los Beatles les gustaban los caramelos Jelly Babies, por lo que sus fans... En Estados Unidos la primera vez que fueron, les empezaron a arrojar en el escenario. El problemita fue que los Jelly Babies norteamericanos eran muchísimo más duros que los británicos. ¡Auch! Pero la fama y la vida de viaje fue finalmente muy difícil. Ellos se separaron en 1970. Love me los Beatles marcaron una época y su música continúa gustándole a muchas generaciones. Los Beatles grabaron 200 cantores y canciones e hicieron 5 películas. Hoy día muchos músicos y artistas de todo tipo usan sus obras para inspirarse. Maria Sanderson, una artista textil de Liverpool, acaba de lanzar su segundo libro titulado Once Upon a Liverpool, en el que cuenta la historia del cuarteto en imágenes bordadas, con la que la leyenda de los Beatles llegará a los niños de todas las edades. Visita nuestro Facebook, pues allí te dejaré un link donde puedes echarle un ojo a sus obras. Y como los Beatles también me inspiran, quiero tocarles un fragmento de mi canción favorita. fragmento que les iba a tocar y les mando un saludo un gran abrazo, cuídense mucho y síganos sintonizando en el submarino mío. Bye
3: Así como Demian ustedes escríbanos a Facebook y cuéntenos sobre su banda favorita Cambiando de tema por ahí nos llegó el rumor de que algunos están de malas porque no pueden salir. Así que Lucy les contará unos chistes muy divertidos para que todos nos pongamos súper de buenas.
7: Hola amigos de Hocus Pocus. Yo soy Lucy y les quiero contar algunos chistes que me sé para cuando quieran que alguien se ría a Aquí les va el primero. Un niño le pregunta a su mamá, 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 ¿qué tienes en tu pancita? Es un bebé, hijo. ¿Y lo quieres mucho? Sí, hijo, lo quiero mucho. ¿Entonces por qué te lo comiste? <risa> y aquí tengo otro. Un niño le pregunta a su papá. Papá, ¿cuántos años tiene el gato? Dos, hijo. ¿Y cuántos años tengo yo? Tú tienes cinco, hijo. ¿Y por qué el gato tiene bigotes y yo no? Uno más. ¿Qué letra del abecedario es la única que se puede comer? La gelatina. ¿Cómo es un jitomate? Ketchup. Primer acto. Una cuerda acostada en un sillón. Segundo acto. Una cuerda acostada en un sofá. Tercer acto. Una cuerda acostada en una cama. ¿Cómo se llamó la obra? La cuerda floja. Ahora adivina este. Primer acto. Chicha no quiere salir de su casa. Segundo acto. Chicha no sale de su casa. Tercer acto. Chicha no salió de su casa. ¿Cómo se llamó la obra? Salchicha. Está una niña en la casa del terror y un fantasma le pregunta. ¿Te doy miedo? No gracias, ya tengo mucho. qué te dedicas? Soy rockero. ¿A poco tienes una banda? Bueno, no. Junto rocas y las vendo. ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca, porque está en blanco y negro. Y aquí va el último. Primer acto. Un elefante tocando la guitarra. Segundo acto. Un hipopótamo tocando la batería. Tercer acto. Un rinoceronte cantando rock. ¿Cómo se llamó la obra? Rock Pesa. Bueno amigos de Hocus Pocus, esto es todo por hoy. Yo soy Lucy y espero que se hayan divertido con estos chistes. Y espero que se los puedan contar a sus amigos para que se rían. Bye.
0: y centellas. Estás en Hocus Pocus. Acabamos de escuchar el jet
3: de papel de la botarga y me acordé de cuando hacía volar mi avioncito de papel. Pero además de los aviones, existen más vehículos aéreos. Ricky nos cuenta unos datos interesantes de estos medios de transporte.
8: Hola amigos de Hocus Pocus. ¿Cómo están el día de hoy? Porque yo estoy muy bien. Deseo contarles sobre los vehículos aéreos. Pero, ¿qué es un vehículo aéreo? Simple. Es un medio mediante el cual es posible viajar en el aire. Y un claro ejemplo de este es un avión. Sin embargo, este no es el único tipo de vehículo aéreo. Existen otros, como los helicópteros, los globos aerostáticos, los multicópteros y aviones militares. Pero, ¿cómo vuelan? Hmm. Bueno, pues es fácil. Existe algo llamado BTOL. Estas son las siglas de Vertical Take-Off and Landing, lo que en español significa despegue y aterrizaje vertical. Así volan todos los vehículos aéreos, a excepción de algunos aviones militares y todos los aviones normales. Seguro se preguntarán cómo vuelan los aviones. Estos pueden volar gracias a sus alas. Puede que algunos digan que vuelan gracias al aire. Pero esto no es posible, ya que el aire tiene un peso, y su peso es menor que el de un avión. Si el avión no tuviera alas, no podría volar. La forma de las alas hace que el avión pueda volar. A las alas le ayudan los propulsores. Estos le dan un impulso, y por eso es más rápido que un auto. Los aviones utilizan combustible, así como todos los vehículos. Este depende del tipo del avión. Para los drones, su combustible es batería y para los globos aerostáticos es el gas. Estos fueron los vehículos aéreos que existen, aunque los aviones militares son variados. Para el futuro pueden existir UVs voladores con VTOL. Hmm. Eso a mí sí me gustaría. ¿Ustedes conocen algún tipo de avión militar? Compartan con nosotros en Facebook cuál conocen. ¡Saludos!
3: Se llama Bolívar. No es un héroe. Es un niño. Pero, ¿quién dice que un niño no puede cambiar un país o al mundo? ¿Imaginas a un niño como presidente de tu país? Ingrid Kaiser, autora de Bolívar, el niño presidente, nos cuenta el trasfondo de esta historia. Hoy en Hocus Pocus nos acompaña Ingrid Kaiser para presentarnos un libro padrísimo que se llama Bolívar, el niño presidente, una historia contra la corrupción. Además de Ingrid, hay otro autor que no pudo acompañarnos en esta ocasión que se llama Max, Max Kaiser. Ingrid, platícanos un poquito antes de ti.
9: Bueno, yo soy pedagoga, yo estoy pedagogía, después estudié una maestría en museografía y me dedico a la educación estética, que es la integración de la educación con la cultura y las artes. Y mi hermano se dedica al combate a la corrupción, él es abogado, y es por eso que... Unimos fuerzas en este libro para eh, desde mi visión como pedagoga y dedicada al tema de las artes y mi hermano en el combate a la corrupción.
3: Es padre saber que se preocupan porque los niños de alguna manera se adentren a estos temas. Es decir, hace tiempo era como que ah, eres niño, a ti no te interesa este tema. Ah, sí, tú no entiendes, no cuando seas grande. Sin embargo, este libro, Bolívar, el niño presidente, una historia contra la corrupción, nos muestra que desde pequeños podemos interesarnos por los temas y podemos incidir en lo que está pasando en nuestro país. Pero ¿De dónde surge la idea para escribir este libro Ingrid?
9: Surge justo del nombre Bolívar, amigo de mi hermano de la infancia y Bolívar lamentablemente desde muy pequeño se le diagnosticó distrofia muscular y su hermana tan igual han desafiado todas las leyes de la medicina porque Bolívar sigue con nosotros. Y hace un par de años, siguiendo a mi hermano con el tema del combate a la corrupción, le escribió y le dijo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que los adultos ya están un poquito maleados. Ya es tarde. ¿Por qué no haces algo con los niños? Y entonces me contacta a mí mi hermano y me dice, oye, vamos a hacer algo con este tema de la corrupción porque estamos llegando tarde, justo a lo que dices, hablar del tema sociopolítico. Nos dimos a la tarea, no sabíamos si un curso o un taller y dijimos, no, un cuento. Un cuento tiene que ser el mecanismo porque es la oportunidad en la cual te vinculas tú a tú con la historia, te das la oportunidad de recrearla en tu imaginación y sobre todo, que es lo que más nos importa, tomas una postura personal frente al tema y entonces te vas leyendo en la historia. No sabíamos si en el momento en el cual Bolívar se convierte en presidente, se convierte en adulto o en niño. Y dijimos, no, que se quede como niño porque será esta lectura desde la infancia sobre lo que ellos perciben con el mundo de la política. Y efectivamente lo que Max y yo veíamos es cómo pretendemos que a los 18 años llegue un ciudadano a las urnas o al contexto social y político pues sin antes haber pasado por ni siquiera hablar del tema. Pareciera que esto es un tema de adultos y no, un ciudadano es ciudadano desde el día uno. Tiene esta finalidad de que hablemos, que esto genere conversación y una narrativa distinta Porque también yo creo que los niños se desencantan de esta temática porque pasan por las sobremesas y lo único que ven es adultos discutiendo negativamente sobre el tema y nos gustaría que tomara otro camino en la conversación y sobre todo que los niños vean que México es de nosotros, es de todos y podemos empezar desde la infancia a hablar de esto
3: y sí, podemos construirlo desde la infancia. Bueno, aquí ya estamos en el spoiler, pero justamente cuando dicen y se miran el espejo, yo también pensaba, y ahorita va a decir este no soy yo porque ya soy un adulto, sin embargo no, sigue siendo niño. Ingrid, este libro también tiene algunas recomendaciones al inicio, recomendaciones para papás, recomendaciones para profesores, incluso para los mismos niños. ¿Cómo podemos hacerlo una
9: herramienta para trabajar en este combate a la corrupción? Pues mira, nos encantaría que estuvieran en todos los colegios y que fuera una oportunidad para los docentes para dialogar de este tema. A mí me parece que la educación cívica y ética como materia como tal sirve, pero no se agota ahí el aprendizaje, porque el respeto no se aprende en una materia, porque la ciudadanía no se aprende en una materia, el sentido de comunidad, la libertad no se agota en una materia. Entonces nos encantaría que fuera el pretexto para dialogar con los alumnos y también con los padres de familia. Esta brecha que de pronto con este tema existe, donde la política es tema de adultos y los niños no, no se enteran, no les interesa, ¿no? Sí les se interesa porque además lo escuchan. Entonces tenemos que hacer algo con eso que sí escuchan. Y cuando nos lanzamos a cuestionar, oye, ¿tú qué sabes de corrupción? Te sorprende lo que ya saben. Y entonces es una enorme oportunidad para también darles esperanza y decirle, oye, a diferencia de, por ejemplo, la huella con el cambio climático, lo que hicimos con el planeta, donde ya es irreversible, este tema es reversible, porque depende de nosotros los ciudadanos. Es decir, te dediques a lo que te dediques el día de mañana. Ciudadano lo vas a hacer siempre, porque vivimos en comunidad. Entonces es estas semillas que queremos sembrar desde la infancia, donde estén interesados... Por lo que sucede en su comunidad, desde lo local, que es la familia, la escuela el do en donde viven, hasta lo global, porque lo que hacemos en lo local impacta, fíjate incluso que los adultos que lo han leído nos dicen, es que sería interesante leerlo y dialogarlo claro. y preguntarles ¿te sorprende? tú que tienes hijo este, cuando tú le haces una pregunta al niño, la sabiduría y lo claro que tienen, ¿por qué está mal la corrupción? ellos lo tienen muy claro somos los adultos los que nos vamos descomponiendo con el camino,
3: y le vamos poniendo
9: matices Matices y justificaciones y nos llenamos de justificaciones. Entonces un niño no. Entonces sería retomar esta pureza del niño que viera que la política es servicio, que este no es el destino final de México y que quien se sirve del país para beneficios privados está cayendo en actos de corrupción y ojalá que los niños se conviertan también así como con la conciencia que tienen con el, el reciclaje y el reuso donde te dicen oye, no ya te, ya te ven distinto lo mismo suceda con el contexto sociopolítico que ellos estén comprometidos con su comunidad desde otro lugar con una conversación positiva, propositiva y sobre todo dándoles esperanza alguna vez mi hijo me decía oye, ma pues qué mala onda los adultos porque vinieron y hicieron su cochinero con el planeta y con la política pero quieren que nosotros ya lo vengamos a, a recomponer ¿no? entonces la idea es que hagamos en este sentido pues equipo, sinergia, las nuevas generaciones con las generaciones que estamos al frente de este tema y que sea un diálogo para todos, esto no tiene ningún tipo de bandera de absolutamente nada, esto es un diálogo que nos corresponde a todos los ciudadanos y platicarlo te sorprenderá la sabiduría que hay con los niños cuando cuestionas y lo que más nos interesa es que además el niño la pase bien mientras lo lee
3: es un cuento divertido, es una historia donde Bolívar, seguimos con el spoiler pero seguramente lo disfrutarán muchísimo cuando lo lean, Bolívar se convierte en presidente cumple uno de sus sueños que es convertirse en presidente y terminar con la corrupción. Aquí nos cuenta una historia de lo que sucede, digamos, una manera en que este
9: niño, junto con sus amigos y sobre todo sus amigas, que esa parte me encantó. Exacto. Tania es un, un personaje importantísimo. En la vida real fue la hermana de Bolívar, pero juega un papel muy importante en la historia. El papel hoy de las niñas.
3: Y ellos, en equipo, en un trabajo conjunto, pues logran erradicar a un personajazo ahí bien interesante, que digamos es el villano de este cuento, que encarna a la corrupción. Pero cuéntanos Ingrid, la corrupción no es el único mal que padecemos en nuestra sociedad desafortunadamente. ¿Qué sigue después de Bolívar el niño presidente?
9: Pues mira, seguirá sobre la línea del combate a la corrupción porque veíamos que con un cuento no se agota el tema y entonces seguirá un cuento, dos cuentos más, donde vayan eh, descubriendo lo que sucede con los personajes y el camino que va a tocar. Seguramente tocaremos alrededor de diferentes temas que suceden en el contexto social y político.
3: Porque además, esta historia, como bien dices, es una historia bien bonita, donde los niños, con toda la intención de hacer las cosas bien, buscan la manera de solucionar estos problemas o este problema en especial que aqueja en este cuento, y se unen, unen fuerzas, trabajan en equipo y lo consiguen. Que finalmente, aunque para Pareciera que es algo muy inocente, muy poril. Podríamos lograr realmente si tratamos de hacer las cosas bien, si lo hacemos con las mejores intenciones y si trabajamos en equipo.
9: Y el vínculo que tiene que existir entre gobernante y gobernados, donde la ciudadanía organizada en colaboración con el gobernante puede tener una conversación distinta desde otro lugar. El tema de las reglas. Yo creo que es bien importante eh, considerar las reglas desde otro lugar, no como aquello que te limita, sino al contrario, aquello que como comunidad nos hace ser mejores y nos hace funcionar mejor. Y esto es en beneficio tuyo y de los demás. Entonces, uno de los conceptos que queremos que quede claro es, a ver, sabemos que el ser humano es infalible, no somos perfectos, nos equivocamos todos. Pero, todo el
3: tiempo.
6: <risas> todo el tiempo,
9: pero apelar a la responsabilidad ¿no? y hacerte cargo de y de tu comunidad. Y esas son las ideas que queremos que se dialoguen frente a este tema. ¿Cómo yo me hago responsable de mis actos? Y como ciudadano, es importante que haga caso a las reglas y que existan estas reglas en la casa, en la escuela, en la ciudad y qué beneficio aportan. Y por supuesto que nos aportan bastante beneficio, sobre todo a nivel personal. Si esto al niño le empieza a quedar claro desde muy pequeño, el lugar que ocupa una regla en la vida, tal vez tendríamos un país distinto y mi hermano y yo nos dimos a la tarea de decir, pues alguien tiene que empezar a hablar de este tema con los niños. Alguien en algún momento, pues empecemos y a ver qué logramos. Y nos, nuestro mayor sueño es que esto logre, de verdad, un cambio en la mentalidad de toda una generación. Así como sucedió y está sucediendo con el tema del cambio climático donde ves a la ballena llena de plástico y de verdad eso hoy a los niños les ofende saber que eso continúe el maltrato que hacemos con el planeta. Pues lo mismo queremos que les ofenda el maltrato que hemos hecho los ciudadanos con nuestro país y que es posible hacer algo que claro que es posible otro rumbo y está en sus manos
3: en sus manos y en las nuestras en un trabajo en equipo exacto justo con los papás justo con los maestros justo con nuestros vecinos hacer lo que nos corresponde y tratar de hacerlo bien y dónde podemos encontrar bolívar el niño presidente una historia contra la corrupción
9: pues ya está en las librerías, ya pueden ir a todas las librerías del país a, a buscarlas también va a estar en línea y en Planeta, en la página de Planeta Y tenemos, traigo de regalo, tres cuentos
3: ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Y cómo nos podemos llevar estos cuentos, Ingrid?
9: Pues mira, me encantaría que nos comentaran los niños
3: En redes sociales, ¿te parece? En redes
9: sociales, ellos en su día a día, qué hacen para evitar la corrupción
3: ¡Qué bonito.
9: Que hacen Y fíjate, aun cuando un niño como tal no comete actos de corrupción, sí hay una serie de conductas que pueden ser la antesala. Como por ejemplo, si no le dices a mi mamá que me comí todas las galletas, te doy. Eso es soborno, es un inicio. Si al profesor, no sé, si me pasas la tarea, te regalo mi lunch es extorsión. Es decir, hay una serie de conductas que sin dar, empiezan desde la infancia donde queremos empezarlas a desdibujar y se lean desde otro lugar. Entonces, poniendo estos ejemplos, me encantaría que los niños nos dijeran ellos qué sí hacen para evitar estas conductas que pudieran ser la antesala de un futuro eh, pues, personaje corrupto.
3: Perfecto, entonces a los tres primeros que comenten el post que ya tiene nuestro equipo de producción listo en Facebook arroba Hocus Pocus Unam, Les vamos a dar uno de estos maravillosos cuentos y con ilustraciones padrísimas de Yaritza Andrade Ustedes fíjense ahí en el perrito y luego platicamos pues muchas gracias, Ingrid.
9: Muchas gracias a ti, gracias a todo el auditorio y nos encantará que lo lean. Y sobre todo que nuestras redes sociales, Max Kaiser75 e Ingrid Ingrid Spaces, nos vayan comentando. Nos encantará que se genere conversación.
3: Perfecto. Muchas gracias.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: El 28 de diciembre de 2019 fue descubierto el cometa Atlas y se considera hasta el momento el cometa más brillante de 2020. Dani nos explica cuándo pasará cerca de la Tierra para asomarse a la ventana y poder verlo.
10: Estas noches de calma podemos ver el cielo porque en abril y mayo tendremos una visita muy especial el cometa Atlas. En estos días solo se puede ver en telescopio. Si tú no tienes uno, no te preocupes. Del 1 al 30 de mayo brillará como Venus. Solo necesitas asomarte por la ventana. Solo esperemos que no se deshaga al llegar al sol. Te invito a cazar cometas. Y ver qué sorpresa nos da a tres. Porque, como dice David Levy, las cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que quieran. Para saber más, puedes visitar indesky.org. ¡Chao!
3: Y hablando de fenómenos naturales, recientemente pudimos ver en las noticias que han aparecido especies salvajes por diferentes partes del mundo, como en Venecia, debido a que por la contingencia no hay presencia humana. Liber nos da
1: todos los detalles. Hola amigos, soy Liber Nahual y quiero contarles la historia de cómo los animales salvajes invadieron las ciudades. Ja, ja, ja. Esto pasó durante el tiempo que estuvimos en casa. Muchas especies animales que no se habían visto o eran muy difíciles de ver reaparecieron en diversas ciudades del mundo. Uno de los ejemplos más cercanos fue el ocurrido el pasado mes de abril, cuando una ballena jorobada... Que no se había visto tan de cerca desde hace años atrás, fue captada por los habitantes de Acapulco Guerrero. Debido a que por la cuarentena las lanchas que transitan por esa parte de la costa no estaban presentes, la ballena jorobada pudo acercarse. Puedes checar el video en YouTube. Vayamos a Italia. En Venecia, una pareja de delfines fue vista jugando en los canales que conforman esa ciudad... ...pues las góndolas que transitan por dichos canales no se encontraban en actividad. Por cierto, también se supo que a raíz de la contingencia... ...el agua de los canales y la laguna de Venecia se tornaron nuevamente transparentes. También en Italia, pero en las diversas fuentes de Roma... Patos silvestres fueron captados dándose chapuzones, lo que debido a la presencia humana no pasaba en mucho tiempo. Al norte de Barcelona, España, se vieron familias de jabalíes y al norte de Colombia, en la Guajira, específicamente en Dibuya, se vieron 10 delfines jugando y dando brincos en el mar, cosa que no era tan fácil de observarse. En las calles de Paz de Ariopo, municipio colombiano, se vieron zarigüeyas y osos palmeros, que nosotros conocemos como osos hormigueros. En Oakland, Estados Unidos, los pavorreales inundaron las calles y en Londres lo hicieron los zorros. A nosotros nos sorprende que los animales sean vistos nuevamente en partes del planeta donde hace mucho tiempo no aparecían. Pero el naturalista Theo Oberhuber dice que muchos de los fenómenos de acercamiento de la fauna a las ciudades ya se habían demostrado antes. Pero ahora, debido al confinamiento, la gente tiene más tiempo para percatarse de su existencia. ¿Tú qué piensas? ¿Viste algún animal salvaje en tu ciudad? Cuéntanoslo todo. Informo para Hocus Pocus, el observador de la vida salvaje, Liber Nahual.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
3: Ahora sí, papás, muy atentos porque en la siguiente sección les hablaremos de las consecuencias que trae para toda la familia el no realizar actividades cotidianas como ir a la escuela, al trabajo o visitar a la familia Pero Liz nos cuenta cómo sobrellevar la cuarentena
7: Sana, sana
11: ¿Cómo escuchas? En esta ocasión, la cápsula de Sana Sana está dedicada a mamá y a papá ante los efectos que puede causar el confinamiento por el COVID-19, así como la modificación de sus actividades cotidianas como ir a trabajar, llevarte a la escuela, visitar a los abuelos o salir juntos a su lugar favorito. Así que invita a mamá y a papá a que paren muy bien las orejas y súbanle a la radio. La incertidumbre de no saber qué va a pasar ante la presencia del coronavirus en tu ciudad o país seguramente te lleva a consultar varias veces al día las noticias y las redes sociales. Esto podría llevarte a sentir ansiedad, estrés, dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, frustración o a estar en un constante estado de alerta. Déjame decirte que es totalmente natural ante situaciones desconocidas y nuevas. El temor y la ansiedad con respecto a una pandemia puede agobiarte y generar emociones fuertes. Pero también puedes disminuir estas sensaciones si sigues los siguientes consejos. Número 1. Controla la cantidad de información que consultas. No hagas caso a rumores o noticias falsas. Infórmate una vez al día, de preferencia en un horario fijo y en fuentes oficiales. Evita que la información te abrume o te genere miedo. Número 2. Tómate un respiro. Aleja tu mente de la atención. Si te sientes abrumada o abrumado, dirígete a un lugar privado, como el baño o tu cuarto. Cierra los ojos e inhala y exhala lentamente durante unos 7 minutos. Repítelo 5 veces. Haz un esfuerzo por poner tu atención en otra cosa. Esta actividad la puedes realizar en compañía de toda la familia para sentirse más tranquilos. Número 3. Haz una lista de las cosas que te apasionan, disfrutas o que tal vez te gustaría experimentar, lo cual te llevará a descubrir otros talentos o habilidades que incluso no conocías. Actualmente existen casas de cultura, museos y universidades que ofrecen una gran diversidad de actividades, cursos e incluso visitas virtuales a galerías de arte, zonas arqueológicas y a un gran número de lugares increíbles. Es cuestión de que te aventures. Y número cuatro, ¡Sonríe! En situaciones de estrés se vale no tomarse todo tan en serio. Practicar el sentido del humor es una buena forma de regular o controlar las preocupaciones, la ansiedad y el aburrimiento. Recuerda que no está en tus manos controlar una pandemia o los efectos de ella, pero sí puedes decidir cómo quieres sentirla. La cuarentena tendrá un fin. Toma en cuenta que si te sientes más serena o sereno, podrás tomar mejores decisiones, y al mismo tiempo transmitir seguridad a tus hijas e hijos. Si consideras que tú u otra persona de la familia necesita ayuda o manifiesta emociones como miedo, tristeza o ira, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ofrece apoyo psicológico las 24 horas los 7 días de la semana. Pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 5555 33 55 33. Va de nuevo 5555 33 55 33. Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana. Sana Sana.
4: bye paz, me mandaron a dormir, y ustedes siguen en el reventor, luego soy su mandadero, niño tráete esto aquello, ahora canta, ahora baila, niño ya está tarde, buenas noches, vete a tu
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Acabamos de escuchar No Manchen Papás, de Cachivache Rock para Chavitos. Y hoy tenemos un día lleno de literatura. ¿Recuerdan que hace poco se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Seguro que sí. Bueno, Mili nos realizó un recuento sobre cuál fue el proceso creativo para que los conductores de Hocus escribieran sus cuentos, mismos que presentaron en la feria. Escuchemos su experiencia.
12: Hola, amigos de Hocus Pocus, ¿cómo están? Yo soy Mili y hoy les vengo con una nota que es muy especial para todo el equipo de Hocus. Hoy hablaré de nuestra experiencia en la Feria de minería y en cómo fue presentar un libro allá. Para los que no supieron de este evento, el pasado 23 de febrero, el equipo de Hocus Pocus y yo nos fuimos a la Feria del Libro a presentar nuestro taller, Taller de Cuantos Cordos. ¿Qué es eso? Bueno, todo el final del año pasado, los locutores de Hocus tuvimos cuatro talleres con la talentosa Frida Tobar, quien estudia Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que además escribió la obra Huellas de Manglá. Frida fue nuestra maestra para escribir estos cuentos cortos en las cuatro sesiones que fueron llamadas Escribiendo Sin Goma, en las que, como dice el título, Frida nos ponía una única regla, no borrar lo que escribes. De hecho, en la primera clase, lo único que hicimos fue eso, escribir cosas en un cuaderno que nos traíamos y no parar. Frida nos decía, en esta historia hablen de que se están levantando. Y nosotros teníamos que escribir cómo nos levantamos y demás relacionado con eso. Pero después se ponía más complicado. Y de la nada nos decía... ¡Cambio de tema! ¡Ahora tienen que hablar de una vaca! Y entonces nosotros, de alguna manera, teníamos que intercalar a la vaca en la historia de cómo nos levantábamos. Así seguíamos cambiando de temas, hasta que ella nos decía que así, de la nada, paráramos.
11: Stop. Stop.
12: Y de ahí, ese libro que hacíamos... Lo teníamos que leer enfrente de todos. Y después, enfrente hasta de los papás. Era una actividad extraña, tengo que decir. Pero divertida. Y el punto de esto es que fuéramos creativos y básicamente sacar todas las gotitas de creatividad que teníamos en el cerebro. En la segunda clase, ya le cambiamos un poco. Llegamos con una tarea. Que era escribir un pequeño cuento basado en una foto surrealista que nos daba Frida. En ese... Yo hice un cuento muy chistoso de lo que era un niño al que le daba un resfriado por un tipo de patos que estaban en la imagen. Muy chistoso. Pero todo esto fue muy divertido porque todos, de la misma foto, veíamos diferentes propuestas. Después, al final de esa clase, Frida nos puso la primera tarea relacionada con el libro. En esta tarea, Frida y Silvia nos dieron unas cartas de la lotería volteadas. Nosotros... Sin saber qué estaba pasando bien, agarramos una carta y nos dieron un personaje. A mí, por ejemplo, me tocó el valiente. Cuando todos teníamos el personaje, Frida nos dijo que ese personaje teníamos que convertirlo en el personaje principal de su libro. Pero no solo eso, también... Frida nos pidió que agarráramos un papelito volteado con un derecho.
0: Todo niño tiene derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. Gracias, gracias, muchas gracias.
12: Ese derecho que agarramos tenía que ser el derecho que representáramos en nuestro cuento corto. Todo muy confuso, ¿no? Bueno, el punto de esto es que tuviéramos reglas lo que escribiéramos. ...y que todos nuestros cuentos de alguna manera estuvieran relacionados entre sí. Todo tenía sentido, realmente. Para la tercera sesión, Frida nos pidió que de tarea empezáramos a escribir el libro... ...con que tuviéramos al principio. Una vez. Ese día sí nos entregamos 100% al libro. Frida nos dio un par de ideas de anotaciones sobre las que podíamos utilizar... ...entre esos días. En ese día... Todo lo que hicimos básicamente fue escribir la historia hasta acabarla. Todo era escrito a mano en el cuaderno que teníamos que traer. Y tenía que ser sin parar. Y cuando por fin acababas, le dabas a Frida tu cuaderno y te podías ir ya. En la siguiente clase, la última, yo creo fue la más divertida. En esta clase, Frida fue con cada uno de nosotros enseñándonos cómo había pasado nuestras anotaciones a su computadora y enseñándonos... Las cosas que ella cambiaría y demás. Lo más divertido de todo es que mientras Frida, tipo, estaba con Emiliano, todos los demás estábamos en la oficina de Silvia cantando y bailando canciones de Disney en karaoke. Cantó
10: el, mi señor.
12: Cantó el, mi señor. Ah. Ese día fue muy divertido y además fue el momento en que nosotros ya pudimos ver el resultado de nuestras ideas. Ese día fue la última sesión. Ya teníamos un libro, que de hecho leímos enfrente de los padres para practicar. No volvimos a tocar el tema de los libros desde ese momento. Seguíamos actuando normal, con nuestros programas y notas, hasta una semana antes del día. Esa semana nosotros tuvimos nuestro ensayo general, en el que perfeccionamos nuestro cuento y cada uno lo dijimos enfrente de los padres. Entonces ya vino el día. Era el día en el que íbamos a presentar nuestro libro. Todos nos vimos en la feria allá y ahí hicimos nuestro último pequeño ensayo y nos relajábamos haciendo diferentes cosas. Era la hora y nosotros nos metimos en la sala. Cuando pasábamos por la fila, vimos un buen de gente y nos asustamos bastante. Entre ellos estaba el director de la fil de minería que nos vino a ver. Entró en nuestra presentación con una introducción de Silvia y nosotros sentados en filita, en unas sillitas hasta enfrente. De ahí, el director de la fil de minería dio una pequeña explicación de lo que pasó con la propuesta y demás. Y ya ahí empezó todo. Empezó Oliver, con su cuento, La Luna, que hablaba de unos marcianos. Un extraño. De fuera. Luego, Magali contó su historia. La Corona, que hablaba de un ladrón. El siguiente fue Ricky, con su cuento Las Sirenas, que era de unas sirenas que cantaban increíble y de una señora cangrejo que cantaba
5: horrible. ¡Canta ya!
12: Después vino el cuento de Lucy, el pájaro, que fue un cuento sobre tres niños y un pájaro. Casi al final vino Emiliano, con el cuento corto, El paraguas, que hablaba del señor Harris y Tlaloc. Y finalmente vine yo, con mi cuento, El valiente, que hablaba de un campamento de bichos y un terrible humano. Fue una experiencia muy increíble. La gente se reía de las cosas que uno escribía y todo el agradecimiento se sintió muy bonito. Hubo un agradecimiento muy grande a todos y obviamente le agradecimos a Frida por enseñarnos a hacer esto, que se volvió una experiencia increíble. Si quieren saber más, estaremos nosotros regalando unos cuantos cuentos con todos los cuentos de nosotros para que los tengan. Para ganárselos, deberán de decirnos cuál es el libro que les atrae más para leer de los nuestros y por qué. Bueno, aquí me despido, amigos. Espero les haya gustado esta nota y que estén bien. Adiós.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. Seguimos en Hocus Pocus
3: y queremos que por un momento olviden lo que está pasando en el mundo y se alisten para vivir una gran aventura sonora. Prepárense porque esta historia ya comienza con los 5 minutos de Arle.
5: ¡Escuchando 5 minutos con Arle! ¿Cómo están todos el día de hoy? Yo soy Arle. Están conmigo mis dos gatitos. ¡Hola! Ay, soy tu Gatito. Ay, ¡Qué sueño! ¿Han visto un helado para gatos? ¡Hola a todos! Yo soy Sendo Amor y me gustan mucho las historias de Katy Katy. ¿Están listos para conocer a Katy Katy? Ella es una niña muy especial, que como cualquier otro niño, vive muchas aventuras. Katy-Katy, a sus 8 años de edad, está descubriendo el mundo. Hay veces que toma decisiones que no le hacen bien. Como por ejemplo, ver videos todo el día, jugar videojuegos y ver televisión exageradamente. Esto provocó que Katy-Katy perdiera por completo su imaginación. Sin decir más, comienza la historia. Ella es Katy, Katy La niña que extravió su imaginación Estaba perdida Pero en una silla la encontró ¿Quieres conocer la historia? Soy Katy, Katy La niña que extravió su imaginación Hoy Estoy aburrida Mi vida no tiene solución ¡Osh! Oh, ¿Saben por qué estoy tan aburrida? Estoy sentada aquí desagradada Entiende que a eres una niña. Pero no se me ocurre a qué jugar. Y de esta silla no me pienso levantar. Mejor pónganme una movie. Jugar videojuegos es lo que se me ocurre. Aplicaciones tengo en la cabeza y alguna otra idea no me interesa. ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Busqué mi imaginación, pero nada encontré. Ya levántenme este castigo. Titox de tecnología, ¡eres un martirio! Yo solo quiero pasarla bien y entiendan que así no lo lograré. ¡Y punto! Ella es Katy, Katy, la niña que extravió su imaginación. Estaba perdida, pero en una silla la encontró. ¿Quieres saber cómo fue? Soy Katy, Katy La niña que extravió Su imaginación Ay, estaba aburrida Hasta que una silla Me habló ¡Guau! ¡Wow! Eh, ¿Una silla que habla? ¡Qué extraño! Seguramente era Seguro que sí, siendo amor. Y como bien dijo Tito Gatito, para Katy Katy era algo extraño. Algo que nunca antes le había ocurrido. ¿Será que Katy Katy estaba encontrando su imaginación? Pues eso lo sabremos en el próximo programa de Hocus Pocus. Todo esto es muy extraño. Yo quiero que sea el próximo sábado para saber qué pasa con esa silla que habla. Pronto lo sabremos. Hasta la próxima. Espero que tengan un excelente fin de semana. Bye, bye. Tengo mil colores para dibujar Vamos a reírnos, vamos a inventar Qué alegría es otro día Y contigo
0: más ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Pocus unam Y
3: los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales. Comenten qué están haciendo estos días, qué música están escuchando o qué libro están leyendo. Me despido por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Lávense bien las manos con agua y jabón. Soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Nos escuchamos
0: la próxima semana.